0: Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist Bern einfach vom 3. März 2023. Da bin ich von hier Markus Somm. Ja, man kann schon sagen, es ist ein gewisser Donnerschlag wo heute zu hören war in Bern, der Roger Köppel, Nationalrat von der SVP Kanton Zürich und natürlich Chefredakteur und Verleger von der Weltwoche, tritt zurück aus dem Nationalrat und zwar auf Ende Legislatur. Das heisst, er macht das also jetzt noch diese Session sicher fertig und dann die Sommersession und dann noch die Herbstsession und dann sind Wahlen. Und er tritt nicht mehr an zu den Nationalratswahlen. Ja, Dominik, was sind dort Einzelleitungen?
1: Ja, er sagt, das ging halt nicht mehr. Er, aufgrund verstärkter unternehmerischer Herausforderungen müsse ähm, er das Parlamentsmandat nach zwei Legislaturperioden niederlegen und er wird deswegen nicht mehr antreten. Und ja, der erste Gedanke muss ich sagen, irgendwo durch ein Schad auch wenn ich nicht immer gleicher Meinung bin, um das geht gar nicht, es ist schade, ein Unternehmer mehr, der sagt, man kann in dem Land, wo eigentlich das Milizprinzip hat, kann er nicht Chef sein von einer Zeitung und einem Verlag und gleichzeitig im Nationalrat sitzen und das ist eigentlich, das ist von mir auch die eigentliche Katastrophe.
0: Ja, das finde ich sehr gut, das ist ein ganz wichtiger Punkt und es ist auch noch wirklich lächerlich gewesen, wie die Medien eigentlich die ganze Zeit, den Blick letzte Zeit, exactly. immer wieder aufgelistet, wie viel Mal der Roger Köppel nicht im Nationalrat ist zu den Abstimmungen. Er ist als Schwänzer königischer beschimpft worden, wegen dem und so weiter. Und dabei ist der Hintergrund einfach der, dass er im Vergleich zu den anderen Nationalräten noch einen Job hat und ein Unternehmen muss führen, während die anderen vielleicht irgendwie die Kinderkrippen organisieren verhindert, Hintertupfungen. Nein, es ist wirklich eine Zumutung, dass er eigentlich wieder klar wird, dass jemand, der voll im Berufsleben steht und deswegen auch sehr viel Erfahrungen hat, die wichtig wären für das Parlament. Es ist wichtig, dass wir Leute haben, die ein Unternehmen führen, die wissen, ich meine Dominik, wir können auch ein Lied singen, was das heisst, heute ein Unternehmen führen in den Medien, das ist anspruchsvoll und das wäre wichtig, dass solche Leute im Parlament sind und die Erfahrungen können reinbringen können. Es geht nicht mehr. Ich, wir wissen das, du weißt es noch besser. Ich meine, die Nationalräte die tun sich zudecken mit Sitzungen und nochmal Sitzungen und noch Reisen und alles so, dass sie eigentlich nichts mehr anders können als Nationalratsmandat und sie wollen auch nichts mehr anders machen. Es ist kein Platz mehr da für Leute, die eigentlich noch Milizparlamentarier sind.
1: Ja, und gleichzeitig gibt es jetzt natürlich vor allem so auf der linken Seite, im justen Milieu und so, auf, auf den Social Media, auf Twitter, Facebook und so weiter. Gibt ganz, ganz, ganz viel Häme für den Roger Köppel und sagen, das ist eine gute Nachricht, das ist eine, endlich geht auch und so. Das finde ich ganz, ganz niedere Instinkt. das ist richtig grusig. Der Mann ist von sehr, sehr, sehr vielen Zürcherinnen und Zürcher gewählt worden. Er ist, jetzt bin ich nicht mehr sicher, ich, ob 2019 oder 2015 der bestgewählte Nationalrat ja. war. Und von
0: aller Zeiten.
1: Aller Zeiten. Oh.
0: Oder, seit 1848. Also das ist ein äh, recht, das Rechtsmandat.
1: Das ist ja nur wegen der Zuwanderung so, oder? weil wir immer mehr Leute haben. Nein,
0: <lacht> <Das ist, man lacht> nicht wegen der Zuwanderung. Die können ja nicht unbedingt wählen. Nein, Aber es ist ein wichtiger Punkt, oder, dass jetzt eigentlich alle die linken Parlamentarier, die in den sozialen Medien dann gelobt werden, die sind alle viel weniger gut demokratisch abgestützt als der Roger Köppel. Ja. muss ich da mal sagen.
1: Und gleichzeitig muss ich sagen, der Roger Köppel ist in Bern nie ganz ankommen. So ein würde ich jetzt sagen. Er ist immer in Bern ein bisschen ein Fremdkörper geblieben, weil er irgendwie, und das kann man eigentlich auch als Vorteil anschauen, er hat die die, er hat sich von dem System Bern nie vereinnahmen lassen. Das ist wahrscheinlich sogar ein Asset. Aber das führt dazu, dass du am Schluss zwar deine Auftritte hast, und das hat er ja genossen, und er hat das auch zelebriert, und er hat es auch gut gemacht, aber du hast die Auftritte und die Frage am Schluss, was bleibt vor acht Jahren Köppel? Ja. Nicht wahnsinnig viel, weil die Gratwanderung, dass du das System begreifst, in dem System teilweise sogar mitmachst, aber dich nicht lasst, lasst umbiegen und, und kaputt machen von dem System, das ist ein wahnsinnig schmaler Grat. Der große Köppel hat es vorgezogen, nicht mitzumachen, nicht dabei zu sein und darum große Auftritte zu haben, aber entsprechend ist die harte Bilanz, was er bewirkt hat, relativ schmal.
0: Ja, vor allem könnte man sogar so sagen, wäre jetzt nicht in den Nationalrat gegangen, hätte er genau die gleiche Wirkung gehabt als Publizist oder hätte vielleicht sogar noch eine größere Wirkung gehabt als Publizist. Also Es ist eigentlich so, dass das Nationalratsmandat, den Eindruck, hätte eigentlich nur belastet, zeitlich wahnsinnig belastet, es hat ihn auch angreifbar gemacht, weil die Leute gefunden haben, ja, die Weltwochen ist jetzt nicht mehr unabhängig, weil das ist ja parteipolitisch und so weiter. Das ist auch ein lächerlicher Vorwurf, weil praktisch alle Journalisten stehen genommen immer politisch und sie sind einfach weniger ehrlich, als dass sie das sagen Und dann tun sie immer, sagen, wir sind objektiv, dabei sind sie bei dem linksgrünen äh, Establishment, bei links Establishment Das ist immer ein falscher Vorwurf war aber es stimmt, es ist ein eine bittere Bilanz. Er hätte, wenn er nicht im Nationalrat gewesen wäre wahrscheinlich genau gleich viel erreicht, wenn nicht sogar mehr. Und da kommt noch ein zweiter Punkt, wo vielleicht ein bisschen, ja meiner Meinung nach, wenn man einen, wenn man kritisieren wird kritisieren, ist sicher der Umgang mit der eigenen Partei. Dort glaube ich, hat er teilweise mit der Welt doch halt schon in der Partei unglaublich äh, hart ist er reingefahren und das schätzen die Leute halt in der eigenen Partei auch nicht. Jetzt kann man sagen, ja, das ist kein Problem, es ist auch gut für eine Partei, das stimmt, oder? Ich meine, andere Parlamentarier wie Christoph Blocher haben die Partei auch immer wieder aufgeregt und polarisiert innerhalb von der Partei, aber beim Roger Köppel ist schon ein bisschen, also vor allem beim Rösti ist das stark rausgekommen, dort hat er sich, meiner Meinung nach, verlaufen. Also es sind wahnsinnig viele dann hässig gewesen in seiner Partei und auf eine Art bin ich deswegen nicht ganz überrascht, weil ja, irgendwo habe ich auch das Gefühl, gehabt, was ist jetzt noch das Upside? Was kann er jetzt noch in Bern bewirken, weil er auch in der eigenen Partei zwar als absolut unbestrittener Star? der Rhetorik, und als Publizist ja sowieso, und ich meine, er hat der Partei viel gebracht, die öffentlichen Auftritte sind sehr gut, er hat viel Stimmen gebracht, er hat immer wieder neue Themen lanciert über die Weltwoche, das hat der SVP alles geholfen, aber in der Partei selber ist er eben auch nicht angekommen, nicht nur in Bern, sondern auch in der Partei ist er eigentlich
1: auf einer Art eine Aussenseite geblieben. Da bin ich überzeugt, dass ziemlich viele Leute in der Fraktion, aber auch in der Partei, wahrscheinlich auch in der SAP Kanton Zürich, ein paar Leute ein bisschen aufgeschnuppt haben, wo die Nachricht ist, Oder weil es genau so ist. Er hat die grossen Auftritte, die hat er hervorragend gemacht, aber... Ähm, er ist nicht der gewesen, der Dossiers bearbeitet hat. Er ist nicht der gewesen, der die kreativen Ideen gebracht hat, wie man könnte, was für eine Initiative man noch machen könnte und, und wie man müsste bei einem Geschäft vielleicht äh, Allianzen schmieden mit der FDP, mit, äh, mit, sogar vielleicht der Mitte, dass man eine Mehrheit hat gegen Linksgrün. Links, das eigentliche politische Knochengeschäft ist nicht das Geschäft vom Roger ein Stück weit, will er eben als Unternehmer andere Verantwortlichkeit, aber ähm, trotzdem, ähm, die Kombination wäre ja eigentlich die optimale. Wir wollen ja mehr Bürgerliche, die arbeiten, bei Themen, Ideen zu finden, wo mehrheitsfähig werden, wo dann eben ein echter, nicht ein billiger, bürgerlicher Kompromiss sind, echter bürgerlicher Kompromiss sind, wo man kann Mehrheiten schaffen wo man kann linksgrün bekämpfen wo man das Land kann kehren kann, um das geht es am Schluss. Und ich meine, beim, beim Roger Köppel muss man sagen, der Anspruch hat er wahrscheinlich auch gehabt und er ist nicht völlig erfolglos gewesen. Es ist wichtig, die Stimme ganz rechts, äh, also, das jetzt so furchtbar, aber die, die, er ist am Schluss wirklich eine liberal-konservative Stimme. Die hat es gebraucht, die braucht auch weiterhin, aber die hat er auch gehabt als Chefredakteur und Verleger von der Weltwuche, die wird er weiterhin haben. Und ähm, der Zusatznutzen vom Berner Mandat, das muss er am Schluss wahrscheinlich sich selber eingestehen, ist nicht wahnsinnig gross.
0: Gut, aber man muss noch eines betonen, du hast es am Anfang gesagt, ich meine, es ist eine Katastrophe, dass Unternehmer und auch vor allem so starke Persönlichkeiten, so prominente Persönlichkeiten, so wichtige Persönlichkeiten für das bürgerliche Lager, wie Roger Köppel einfach nicht mehr Zeit finden, zum im Nationalrat zu wirken, das ist nicht gut. Wir haben im Nationalrat schon viel zu viel graue Mäuse und kleine Tiggerli kleine und kleine Biberli und kleine Entli und kleine, ich weiß nicht was, wir haben... Gott und nicht mehr viel. Starke Politiker, starke Persönlichkeiten in Bern. Dass jetzt der Roger Köppel auch geht, das ist nicht gut. Das ist gar keine gute Sache. Und es ist sicher auch, finde ich, jetzt, wenn man die SVMP anschaut, man kann es auch mal, äh, von der Gegenseite anschauen. Die Partei hat auch nicht so viel gemacht aus dem Roger Köppel. Muss man ja auch wieder sagen. Oder? Irgendwo, ich meine, das ist ja ein irrsinniger Gewinn für die Partei, jemanden, der so Stimme Stimmen bringt, der so bekannt ist, der im Fernsehen so gut kann brillieren kann dass sie eigentlich dann nach acht Jahren auch irgendwo auf eine Art natürlich auch ein bisschen rausschwitzen, weil er halt auch über, über den Durchschnitt ist. Er ist auch nicht der Mittelmässige. Es spricht auch nicht so für die SVP, dass die Verbindung SVP und Köppel nicht so gut funktioniert hat.
1: Ja, jetzt müssen wir noch ein zweites Thema, eine zweite Geschichte besprechen. Nämlich, es gibt eine offizielle Anfrage von Deutschland, also vom neuen deutschen Verteidigungsminister Boris Pistorius und vom Wirtschaftsminister Robert Habeck an die Bundesrätin Viola Amherd, dass man nämlich Leopard 2-Panzer, zurückkaufen also die Schweiz soll ähm, Panzer zurückverkaufen an die Rheinmetall an die Herstellerfirma von der Leopard 2 und die würdet dann die Panzer ähm, Deutschland gab und Deutschland hätte dann die Valenzen, um ihre Panzer der Ukraine zu geben. Und im, äh, Tagesanzeiger kann man jetzt lesen, dass der, dass es tatsächlich also nicht, nicht mehr Panzer gäbe. Von denen fast 100, die in einer Ostschweizer, in Kaserne, Kaverne, muss man sagen, eingelagert sind. Und das bestätigt offenbar, ähm, der Sprecher ähm, Lorenz Frischknecht von der Armee, er lässt sich folgendermaßen zitieren, und das sind halt einzelne Wörter, wirklich wichtig. Ähm, äh, es sieht so, dass die Schweizer Armee Zitat, grundsätzlich auf eine beschränkte Anzahl von Kampfpanzern verzichten könnte. Mhm. Also, man sieht die Formulierung, aber das hilft natürlich nicht. Äh, der SDA, Keystone, unsere Pravda von Bern, die macht daraus dann, jawohl, man kann die Panzer verkaufen, tschüss, Lefort, liefern und ist überhaupt kein Problem.
0: Genau, und das Lustige ist erstens noch schnell eine kleine Korrektur. Unsere Kollegen vom Tagesanzeiger, die arbeiten sehr gut, haben Kritik, aber die Geschichte ist vom Blick. Das ist, äh, dürfen wir auch mal rausstreichen, der Blick hat das ja. gefunden. Die Agenda vom Blick ist wahrscheinlich ja klar. Sie wollen unbedingt, dass wir die Panzer verkaufen, weil das ist eigentlich eine alte, eine alte, äh, ein altes Anliegen für die Pazifisten, die halt immer noch stark sind. Wir haben zwar Kriege in Europa, aber Pazifisten in unserem Land sind immer noch stark. Am besten, da wir halt gleich auch abbauen. Aber was ich noch habe betonen wollte, es ist noch lustig, wie man mit dem Tagesanzeiger an dieser Abstimmung teilnimmt. Und die Abstimmung ist also verheerend, wenn man da teilnimmt. Mhm. Das ist wahnsinnig. Also 89% der Tagesanzeiger Leser, das sind also alles Linke. Da sieht man wieder mal, wie der Tagesanzeiger politisch positioniert ist. 89% wollen die Panzer sofort verkaufen. Weg damit! Jetzt wissen wir beide, und das sind gute Informationen, die Armee wird auf keinen Fall die Panzer hergehen. Wir brauchen alle Panzer, die wir haben. Auch die, die eingelagert sind, die brauchen wir. Das Ziel der Armee ist wirklich ein neuer Aufwuchs. Man wird die Armee wieder dahin bringen, dass das, dass das Land wieder verteidigt werden kann. Das soll in den 30er Jahren von diesem Jahrhundert wieder der Fall sein. da brauchen wir jeden Panzer. Man sieht jetzt, wie wichtig die Panzer sind. Es ist eine ganze die Diskussion, die hier läuft. Und es ist wirklich so der Ausverkauf der Armee, und das zmitzt in der Kriegszeit. Und wie du richtig gesagt hast, von den Journalisten, die das auf eine Art so formulieren und dann informieren, dass der normale Stimmbürger das Gefühl hat, eben, ja, ja, die Panzer das ist eigentlich schon entschieden, Da mehr die Panzer gar nicht mehr.
1: Oder was der Hintergrund ist, was in dem Artikel nicht vorkommt, ist nicht nur, dass Deutschland zu wenig Panzer hat, wenn sie ihre Panzer der Ukraine gibt. Das Problem ist, dass Deutschland vor allem Panzer hat, die nicht funktionieren. Also die 96 Panzer, die eben von der Schweizer Schweizer Armee eingelagert sind. Die sind nicht einfach eingelagert und ihrem Schicksal überlassen. <lacht> die funktionieren, genau. Ja, nein, die, die sind eben gepflegt. Oder? Die, okay. die, kannst, die kannst eben, da kannst du wieder ein bisschen, ein bisschen Diesel reinlassen, ein Hoch auf den Diesel mit dieser Gelegenheit wieder mal, du kannst Diesel reinlassen, kannst, ähm, ich weiß gar nicht, haben Panzer, äh, äh, muss man da den, den, den Zündschlüssel drehen oder auf den Knopf drücken, das äh, mir als Gebirgsfusilier weiss ich das nicht. Aber auf jeden Fall mit denen kannst du rausfahren und kannst etwas machen. Und das ist wirklich, da haben wir Informationen, dass das eben bei den deutschen Panzern nicht der Fall ist. Also drum ist klar, der Herr Pistorius hat ein Problem mit seinen eigenen Panzern, wo irgendwie höchstens noch mit Styropor, ähm, und Styropor, äh, auf Styropor -Ziel können schiessen können. Und drum braucht er funktionierende Panzer. Und die es natürlich in der Schweiz. Das ist halt, so sind wir halt. Aber das ist ja genau der Grund. Weil diese Panzer funktionieren, brauchen wir sie selber.
0: Genau, aber tragisch, oder? Ich meine, wenn jemand gut Panzer verwalten und pflegen sicher auch die deutschen immer fähige Mechaniker, die immer fähige Ingenieure und sie sind genauso sorgfältig und putzwütig wie die Schweizer, aber in der, Schweiz haben, in der Schweiz haben wir das besser gemacht. Aber zur Ehrenrettung von der deutschen Bundeswehr wollte ich doch noch erwähnen, letzte eine Reportage im Telegraph sehr interessant, ukrainische Soldaten, die jetzt in Deutschland ausgebildet werden, auf dem Leopard 2. Und das ist interessant, weil auch die Engländer haben dann also wirklich müssen sagen, also die deutsche Bundeswehr, die wenigen Panzersoldaten, die sie noch haben, die sind dann wirklich sehr gut und die Ausbildung ist auch tiptop und auch die Ukraine hat noch einen Brüllen verfreut. Also das können sie immer noch, aber eben, ich finde das ein ganz guter Hinweis, der Herr Pistorius hat gar keinen Panzer mehr, den er weiterreichen kann. Er braucht wie schön gut gülte im Zughaus bereitgestellte Leoparden unbedingt das klar das können wir gut putzen können wir gut pflegen können wir gut wir sind bei England gewesen. England wird auch wieder erschüttert von einem absoluten Scoop auf dem Telegraph nämlich die sogenannten Corona Files wo sie eigentlich die ganze interne Kommunikation Ihre Regierung Boris Johnson während der Corona-Zeit rekonstruieren und was kommt da raus, Dominik?
1: Ja, das ist großartig. Also die, die Journalistin die Isabel Oakeshott, die hat ähm, 100.000 WhatsApp-Nachrichten mit insgesamt 2,3 Millionen Wörter hat sie am Telegraph geleakt und sie hat die, das ist tragisch von der <lacht> tragisch von der Story, sie hat die rechtmäßig erworben. Weil der frühere Gesundheitsminister Matt Hancock, der ist kann man sagen, so blöd gewesen, dass er der Isabel Augschott die Sache gegeben hat, um sozusagen seine Memoiren zu schreiben. Also seine, seine, Erlebnisse aus der, aus der Pandemie, hat die den Auftrag gehabt. Und Isabel Augschott ist eine schillernde Journalistin, ein Brexiteer, sie ist auch eine Kritikerin der Maßnahme und sie ist zum Schluss gekommen, obwohl sie ein Non-Disclosure Agreement unterschrieben hat, dass sie die Sache niemandem weitergeben darf, ich sie zum Schluss gekommen, ich muss das der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Was ich da gelesen habe, das muss an die Öffentlichkeit. Und dann hat es ähm, Telegraph gegeben und der Telegraph tut jetzt äh, schrittlich Also also du musst dir vorstellen, 100'000 WhatsApp, da kannst du also ziemlich viel Geschichte machen daraus. Es ist also jetzt äh, immer, jeden Tag kommen neue Sachen aus und ein bisschen die ja, wie soll ich sagen, ich verlinke auch dann einen Überblicksartikel von Fraser Nelson, ist, glaube ich glaube immer noch Chefredakteur vom Spectator und Kolumnist im, im Telegraph, wo das ein zusammenfassend zeigt wie die Minister miteinander zusammengeschafft haben. Die WhatsApp die zeigen, dass man sich ähm, letztlich in eine Krise hat lassen, lassen und dann sehr viel politische Rücksichten genommen hat und entscheid eigentlich überhaupt nicht von wissenschaftlichen Erkenntnissen, sondern letztlich von politischen Opportunitäten geleitet gewesen sind.
0: Genau, und das muss man jetzt einfach mal betonen, was da rauskommt. Und das kommt wahrscheinlich auch raus, wenn wir in der Schweiz endlich das mal genau untersuchen untersuchen, die ganze interne Kommunikation im Bundesamt für Gesundheit, im EDI und so weiter, über Berse und seine Standleitung zum Ringe Verlag, haben wir auch schon gehört. Vielleicht der Felix Müller, der Felix Müller ist ja ehemaliger Chefredakteur von der Einzige am Sonntag, der hätte ja schon können während der corona zeiten so eine Jubelbiografie, Jubel interview mit Anna Berse machen, vielleicht hat er die 100'000 äh, E-Mails und äh, whatsapp Nachrichten, wo man das könnte in der Schweiz rekonstruieren könnte. Aber was man wirklich mal muss sagen, die gleiche Erfahrung macht man jetzt in Amerika, man sieht immer mehr die ganze Corona-Politik. Das war eine Politik, die völlig überforderte Politiker, aber auch sehr viele die Funktionäre von Gesundheitsbehörden auf eine Art durchgeboxen mit einer Art von Selbstbewusstsein und Rücksichtslosigkeit, wo eigentlich mit keinem wissenschaftlichen Fakt hat können unterstützt werden. Gewisse Sachen haben es nicht ganz falsch gemacht. Gewisse Sachen sind auch wissenschaftlich abgestützt gewesen. Aber sehr viel eben nicht. Und das merkt man sehr gut. In Amerika ist ja jetzt auch ausgekommen, zum Beispiel das Maskenmandat. Merkt man jetzt das Maskenträger. Hat eigentlich überhaupt nicht gebraucht. Das sind die neuesten wissenschaftlichen Studien. Man hat Lockdown genau noch schon untersucht, hat herausgefunden, dass das auch nicht gebracht hat. Und vor allem, was eben wirklich ärgerlich ist, und das ist ja in der Schweiz der Fall gewesen, dass man immer so da hat, ja, das ist wissenschaftlich absolut begründet, die Wissenschaftler wissen das, dabei haben die Wissenschaftler selber gar keine Studie gemacht, haben es teilweise gar nicht gewusst gehabt. Und in England kann man das jetzt sehr schön ganz im Detail nachlesen, was für ein absolut oberflächliche und verheerende Politik da auch gemacht worden ist. Ich würde noch schnell betonen, der Matt Hancock hat ja dann auch zurücktreten, weil er mehr die meiste Zeit verbracht mit seiner Geliebten, hat irgendeine Affäre gehabt. Auch das zeigt Regieren im 21. Jahrhundert, es fehlt an der Seriosität.
1: Ja, vielleicht ein Beispiel, ähm, wo, wo mir so. Es, eben, es gibt Dutzende, aber ein Beispiel, wo mir ins auch gestochen ist. Ähm, da geht es darum, dass man gesehen hat aus Befragungen, dass bereits mehr als die Hälfte von der Öffentlichkeit ähm, so Social Distancing gemacht hat und dass noch ein größerer Teil von der britischen Öffentlichkeit ohne, dass es die Regierung angeordnet hat, ähm, sich zurückgehalten hat bei Versammlungen aus aus, aus, eben, aus reiner individueller eigenverantwortlicher Vorsicht. Und dann gibt's es eine Message ähm, von Matt Hancock offenbar in, der, in einer von diesen WhatsApp-Gruppen. Ja, also das will man also kein behalten. Das ist, ist Zitat: Just for us all to see. Oder wir trotzdem noch wemmen der Lockdown verhängen und wir müssen jetzt noch mehr machen und so. Und das ist einfach. Ja, de, de, das ist ja in der Schweiz der Fall. Gewesen. Ähm, du erinnerst dich an die Untersuchungen von der Frau Stadler ETH, die aufgezeigt hat, dass die Schweizerinnen und Schweizer schon bevor, am 16. März, der Bundesrat dann wirklich den Shutdown von ganzen Branchen und so verfügt hat, dass wir uns anders verhalten haben, dass wir vorsichtig sind, dass eben Eigenverantwortung funktioniert. Und ähm, wir hätten das auch wieder bei uns auch schön geredet. Also das ist ein anderes Thema, wie man die Wissenschaft missbraucht hat, wie man sie instrumentalisiert hat. Aber da sieht man wirklich, es ist eine politische pro lockdown klicke wo, wo, wo nicht in der Lage ist, jetzt im Nachhinein zu sagen, wir haben uns komplett doschen wir haben uns in etwas la sch schwemmen lassen und haben einfach irgendwelche Sachen gemacht und dann kommt wir dazu, wo sich selber nicht daran gehalten hat. Übrigens, der Boris Johnson, auch Teil dieser WhatsApp-Gruppe natürlich. Ähm, ähm, die Frage ist ein bisschen, die ich hätte wie viel bleibt an ihm hängen?
0: Ja genau, also es zeigt natürlich eigentlich eben schon seine Schwäche und das ist der Grund, warum er nicht mehr Premierminister ist. Er hat wahnsinnig geschwankt. Er hat zuerst nämlich vernünftig das Ganze beurteilt, hat nicht in dieser Hysterie mitmachen und dann plötzlich hat er auch die Nerven verloren, hat auch völlig überbeest, eine tragische Figur aber ich möchte es noch einmal betonen, da, was du jetzt auch noch gesagt hast. Da ist eine Politik gemacht worden, wo man behauptet hat, es gibt keine Alternativen. Die Wissenschaftler sagen uns das. Wenn wir das nicht machen, werden wir alle sterben. Das hat nicht Stumme. Es ist, sind, das ist Gott deckel, wirklich an Grenzen Grenze vom Lügen gegangen, was die gemacht haben. Und ich bin ziemlich sicher, auch in der Schweiz hat man das auch so gesehen. Wir haben Gott sei Dank eine Kollektivregierung. Da muss man einfach wieder mal betonen. Und Bundesrat direkte Demokratie. Hat, ja, und der Bundesrat hat bei uns einfach eine andere Politik müssen machen müssen, weil der Alain Berset, anders als der Matt Hancock und der Boris Johnson nicht einfach können machen, können, was sie wollen sondern die Regierung hat halt auch Widerstand geleistet. Da muss man wieder mal eines betonen. Ich glaube, das ist eine der ganz grossen Leistungen von Uri Muro, wo eigentlich niemand gewusst hat, aber Uri Muro hat wahnsinnig stark immer wieder bremst, hat die richtigen Fragen gestellt gehabt. Deshalb hat die Schweiz eine Corona, äh, bessere Corona-Bilanz. Aber ich würde es nochmals betonen, was wirklich unglaublich störend war Frau Stadler angedönt. so viele Wissenschaftler haben sich noch in den Dienst gestellt von den Behörden, in den Dienst gestellt von den Politiker, haben nicht mehr Fragen gestellt, haben immer behauptet, dass sie wissenschaftlich fundiert und es ist es nicht. Es ist in Amerika nicht, es ist in England nicht, es war in Deutschland nicht, es war in der Schweiz nicht. Und ich glaube, die Wissenschaft hat sich wahrscheinlich in von der grössten Bärendienste erwiesen, dass sie da so besinnungslos einfach mitgesungen hat und mitgemacht hat, obwohl sie eigentlich hätten das können besser wissen können, hätten müssen besser untersuchen, bessere Studien machen und so weiter. Gut, das Thema wird uns noch lange be äh, be beschäftigen. Wir hoffen, dass auch in der Schweiz noch mehr rauskommt, wo man dann kann zeigen wie das falsch gelaufen ist. Das ist es gsi, Bern einfach am 3. März 2023 Tommy uns und Markus Somm. Wir wünschen ein schönes Wochenende. Wir hören uns wieder am nächsten Montag zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Dündet uns abonnieren auf nebelspalter.ch oder auf allen anderen Podcast-Providers, die es gibt. Und es würde uns freuen, wenn ihr uns hochbewertet, wenn ihr darüber redet. Und wir wünschen bis jetzt noch einen schönen Abend. Das war Bern einfach: immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Sponsored von Swiss Life, ihre
1: Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.